0: Välkomna till denna veckans Äntligen spelmusik och på temat spel med djur. Jag har eh, rappat upp och fixat ihop fem stycken eh, låtar från försökt hålla olika konsoler den här gången bara för att liksom sprida ut eh, typen av musik i programmet också. Eh, jag vet att jag själv är extremt mycket inne på Super Nintendo PC men jag är också för att jag faktiskt uppväxte på den tiden med de konsolerna eller då, plattformarna. Men eh, nog pratar om den här. vi tar oss på första låten Dynamite Ducks Downtown Så fasar vi då ut de svänga tonerna från Dynamite Ducks Downtown Då till eh, Sega Master System varianten eh, Här är då musiken skapad eller gjord ut av Hiroshi Kawaguchi eh, Specifikt då så har han gjort eh, arkadmusiken eh, Han tillhör ju då de som har utvecklats eh, själva spelet då, då eh, Sega AM2 som då står för Sega Amusement Machine Research and Development Department nummer två. Det är då specifikt då en liten studio kopplad till Sega som då håller sig till att göra arkadspel. Det här spelet släpptes 1989 på då olika typer av konsoler. Men för att då har det verkligen klart då för sig så Studio Core Design är de som har gjort de flesta av. Det här spelet portningar till och de andra konsolerna. Och studion, några av dem ligger ju tidigare bakom spel som det gamla Tomb Raider och mängder med fler. Idag så finns ju inte Core Design kvar efter att de verkligen liksom floppade det här då Tomb Raider, The Angel of Darkness. Så då blev det så att Eidos eh, satte då Crystal Dynamics på huvudstolen för Tomb Raider. Och det är Crystal Dynamics som då gör, har gjort de senaste Tomb Raider-spelen. Då. Eh, och speciellt då för att nämna eh, just eh, reboot-varianten nu av Tomb Raider. När man har Tomb Raider Defined Edition och eh, Rise of a Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider. Men den här musiken just till Dynamite Dax, jag tycker den är riktigt jäkla sväng i alla fall. Alltså det är lite så här typiskt, man kan gå ut på stan och vara, glida loss liksom. Och det här spelet är väldigt speciellt också. Det är lite olika stories beroende på vilken typ av plattform man spelar på eller vilken variant man spelar på. En del tillåter att man får spela två stycken i det här beat'em up-spelet. Medan andra bara tillåter att man kan spela en åt gången. Um, och uh, ja, storyn basically är att man uh, ens uh, ägare, Lucy, blir tillfångatagen av en, av en magiker. Och uh, då är det till att bin och pin, uh, som då är då huvudkaraktärerna, som är de här ankerna, uh, de ska se till att rädda henne. Så so, that makes sense. Pe- liksom djuren. De, de ska gå rädda sin ägare helt enkelt. Och till, till ens val så, ja man går omkring och man har bara mer eller mindre ett slag. Så du kan slå med en stora näve. Men du kan även hålla in den här för mig, och så laddar man upp den och så slår man. Och så blir den en liten nästan eh, Battletoads-grej. Man får en gigantisk näve som liksom knockar iväg fienderna. Men du kan även ha lite olika typer av pickups. Varav en väldigt fascinerande är ett raketgevär. Det här spelet har för mig det var runt sex banor. Jag spelade det här hemma hos Lenny för första gången. och Medan han var inne och typ duschade så spelade jag igenom de här spelet. Så det är ganska kort och ganska enkelt ändå. Men ja, det är väldigt speciellt det här. Det måste jag nog säga. Men det är lite fascinerande. Men det är ändå kul ändå att titta upp lite information mer kring det här. När man tittar på de olika varianterna och någonting som jag har känns väldigt klassiskt. Jag har inte varit med så mycket om det till Nintendo spel i alla fall, men då när man tittar på lite mer Sega hållet så där så finns det ju vissa spel som går jag skulle säga går lite så här Uh, not suited for work uh, varningar. Och Dynamite Dax var nämligen ett av dem också, som man spelade uh, på Amiga till exempel. Så i huvudmenyn kunde man skriva uh, nude, alltså naken, då på engelska. Uh, så får man en uh, Alternativ liksom introduktion till spelet, där då Lucy blir ivägtagen av och något helt annat. Jag har inte hunnit, kunnat hitta något, någon information om vad som exakt händer eller någonting, men jag har förstått att det ska vara eh, Konstiga saker som sker. Så att är det är någon som har mer information om vad det är och det är. En, alltså man kan snacka om det så får ni gärna skriva i kommentarerna. För det skulle vara kul att höra vad det faktiskt ger, eller vad det är så dumt som, som det låter. Är det verkligen så simpelt att det bara ska vara någon bara nuditet. Och då säger jag bara fy Alltså det är inte coolt alls. Det är så dumt. Så dumt. Vi tar oss på nästa låt i alla fall. Utöver det. Så där kommer med nästa här då. Så är det Croc. Legend of the Gobos. Volcano Island 4. Här hade vi då Crock Legend of the Gobos, Volcano Island 4. Musiken här är då gjord ut av Steve Levine. Han ses då som Music Recording Supervisor. För nämligen på det här spelet då. då så då har vi Noel Langley på trumpet. Terrell Bryant på Drums and Percussion. Sen har vi även Jonathan Harris, Voice Talent och sist men inte minst Justin Char- Charvona, Lead Musician. Så detta spelet har mer eller mindre haft musik eh, som har spelat in. Och eh, ja, först vill jag ju verkligen ta hand om det här med att det här spelet och den här låten... Alltså det, det här stället som man är på volcano Alltså det, det är ett grönt, lystet ställe. Men du är, du är ju på en väldigt farlig plats. I form av att det flyger liksom eldbollar hejvilt överallt. Um, och just den här uh, Volcano Island är den första liksom, världen man är på. Och att ha den här typen av musik i den här typen av här, namn och område. Alltså... Jag vet inte, alltså jag tycker ju den här musiken är mer kopplad till en, en, ett somrig feeling Mer än ett ställe där det ska vara lava som typ kan bränna jälen uh, Visserligen i krock så spelar man ju då någon typ, en liten drake uh, Så att det kanske inte är lika farligt som det låter Men för min värld och mitt sinne så, <går> jag får en liten brytning så sådär Som jag inte riktigt förstår, vad är det som händer? Eh, annars då, då så det här spelet det utvecklades av eh, eh, Argonaut Software. Eh, det de är lite kända för skulle jag säga och som jag fann väldigt intressant när jag researchade dem är att eh, de utvecklade faktiskt Super FX-chippet, det som då användes till Super Nintendo för en del spel. Till exempel att nämna ett känt så är det ju då Star Fox eller Star Wing. Bara för att nämna något. Det här spelet, Crock Legend of Gobbos, det släpptes 1997 på Sega Saturn och Playstation 1. Medan till PC, som jag själv har spelat på det, där fick vi vänta ett år så 1998 kom det till, till PC. Jag, jag minns ganska ro... Alltså, jag har glada minnen kring Croc då skulle jag säga. Alltså... Ja, minst, för I min värld i alla fall, jag som är lite anti-N64. Eh, jag tycker fortfarande Crop the Legend of Gobbles är bättre än Mario 64. Och jag vet att många går i taket nu när jag säger så. Men jag har så många bra minnen till det här. Eh, och jag tycker fortfarande det, det, det är väldigt skärmigt och det är. Rent utseendemässigt idag Jag tycker liksom, liksom utseendemässigt sett så tycker jag det nästan ser ut som ett, ett gammalt N64-spel. Till exempel då Mario 64. Så i min värld, så jag tycker det här känns bättre på något sätt bara. <laughs> Men man spelar den här draken, man hoppar runt, man kan göra stomps precis som Mario kan i 64an. Man har tankkontroll så man kan liksom bara gå fram bak och så kan man vrida sig. Så det är inte super fast paced på så vis. Men det finns vissa moment i det här spelet där man är pressad. Till exempel ibland ska man hoppa, för det är ju ett plattformshoppande spel då. Så ibland kan man hoppa upp på plattformar och de, de visar med vissa sprickor i texturerna då att... Ja, men den här kommer gå sönder och när man hoppar upp den så börjar den vibrera lite och det kommer lite grejer från den. Och står man kvar för länge helt enkelt så går den sönder och man trillar ner. Så att det gäller liksom att motivera och hoppa vidare och, och ta sig vidare. Och någonting som jag också var, jag var ganska ung när jag spelade det här. Jag är ju född 88 så när det här kom så var jag bara 10 år och jag vill minnas att jag, det kan nog varit där i, i svängen när spelet släpptes som det kan vara, Att jag spelade det där. Uh, jag vet att mina föräldrar var som köpte det här till mig Och jag älskade det här spelet över allt annat Det var så himla skärmet och så himla mysigt Och vattenbanor på det här var nog det som fick mig Att faktiskt känna lite mer kärlek till uh, vattenbanor Och vatten i allmänhet på riktigt också uh, För jag hade jättesvårt att lära mig att simma när jag var, var liten Jag tyckte alltid att det var för kallt i vattnet och dylikt så att, uh, Men när jag äntligen fick se uh, då hur Croc simmade så börjar jag själv liksom, ta mig an till att börja simma som, så som Crock gör. Eh, och bara för att folk ska veta lite vad jag pratar om så pratar jag om då att Crock simmar ju lite krålstil. Eh, I detta fallet då, då så använder inte han eh, armarna någonting för att han är ju faktiskt under vatten. Men han paddlar på med sina fötter i, i, en, eh, i ett krålsintagsförflyttning eh, eller rörelse. Yes! Det blir väldigt emotionellt nästan för mig när jag så här pratar om gamla vänner och härliga. Så att, jag vet inte vad jag ska säga mer om Croc just nu. Jag, jag, jag minns väldigt väl och jag tycker den här musiken är lite absurd till platsen som man är på. Jag fick en önskelåt i alla fall den här veckan och den kom nu sista minuten här när jag sitter och tänkte precis börja då spela in. Och den kommer från ingen mindre än Mats L. som är väldigt duktig på att önska musik till, det här, till den här podcasten. Och han har önskat låt ifrån Championship Bass. Ett PS1-spel. Och det är soundtrack nummer 4 då, då. Och med det så har han lämnat kommentaren Önskar denna för temat är ju djur. Och då är ju ett fiskespel ett måste. Och Ja, för de som känner Matt så vet vi varför han väljer just ett fiskespel Och mer om det kommer efter låten Så här kommer Championship Bass Soundtrack nummer fyra Jag vet ju varför Kebab och gillar den här låten i alla fall. Den är, var ju riktigt jäkla rockig och riv i alla fall. För att, för att vara ett fiskespel. <laughs> jag vet inte, det är kanske så man får in folket, vad vet jag. Alltså jag, jag vet inte, jag, när jag tänker med fiskspel och med fiskemusik så... Ja, alltså det är ju... Ja. Jag tänker att det ska vara lugn, härlig, harmonisk musik som man fiskar till. Jag... Skulle man köra liksom en boombox med eh, rock and roll och allting? Liksom Det hade väl aldrig nappat då, eller? Eh, så så jag vet. Så att, eh. <laughs> Nej. Kompositionen här nu då När det gäller just det här Soundtracket till då Championship Bass Soundtrack nummer fyra Kanske inte specifikt nummer fyra Men för för musiken till det här soundtracket I alla fall så har vi Kevin Mantej Som då komposition Eh, sen har vi då musiker, för lite Krock här nu då så är det återigen lite specifika musiker som de har tagit in liksom för att jobba på det. Så vi har Andy Bauer, Robert Berry, Josh Cramon och eh, Tim Maguire eh, Och det här spelet, det utvecklades ut av eh, EA Seattle och Pi Incorporation. Eh, och Pi Incorporation hittar jag typ ingen information om alls, de har släppt två spel och de var typ aktiva år 2000 2001, så no freaking clue och det här spelet det släpptes då den, 6, den 7 mars år 2000 i USA och Japan den 2 november år 2000 sen kom det till EU den 16 februari 2001 och det här spelet släpptes till Playstation 1 jag har även kunnat se att det har kommit till andra konsoler med men i och med att jag fick den här låten i sista sekunden så valde jag att ta med låten men inte hinna att researcha lite mycket om den för att ta reda på mer de olika plattformar spelet har kommit till och dylikt. Så att därför får det tyvärr bli lite, mer, lite mindre information på det här, den här önskelåten tyvärr. Så att jag har själv inte spelat Championship Bass har jag inte, Så jag har inte så mycket att säga om det Men när man väl då tittar egentligen på jag tittar lite på Bilder och sånt om det Det påminner om ett, ett annat Fiskespel som vi spelade hemma Hos Kebabbo när jag var på besök Där en gång Och anledningen varför då Kebabbo Valde just en En fiskemusikslåt Det är ju för att han är En, en fiskespelsamlare han har olika typer av fiskespöskontroller och mängder med olika fiskespel som han typ ibland inte har hört talas om. Men det gäller väl egentligen de flesta fiskespel. Det är väl inte så många som spelar sådana. Mer än kebab och, och hans vänner ungefär. A, a.k.a. andra fiskeälskade ungefär. Jag, jag vet inte vad jag ska säga riktigt. Det, det, det verkar väl mysigt och det känns lite arkadigt-aktigt Men samtidigt så ja, det, det finns det ju nisch för det För det finns ju det rätt många fiskespel om man tittar på Kebabbo Han har inte 10-20 stycken det, Han har ju mer än 60-70 kanske, om inte fler jag vet, jag vet inte, Kebabbo får mer än gärna skriva Exakt hur storans fiskesamling i nuvarande skick är då till, till avsnittet Så... Kanske alla kan checka in och titta i kommentarerna För att se vad Kebab har skrivit där i alla fall Så vi tar och kör på nästa låt i alla fall Och det kommer från ett rollspel Och det är då Secret of Evermore Pyramid Så tonar vi ut de mystiska tonerna ifrån Secret of Evermore Pyramid Och här har vi ju då kopplingen till djur För de som kanske tänker oh, Secret of Evermore det är ett RPG-spel till Och det är, man spelar ju en pojke där Det finns inga djur Och då vill jag poängtera det här Visst man spelar en pojke där Men en sidekick det är en hund Och beroende på det här spelet så hoppar man ju lite Inte riktigt mellan tidsåldrar Men du hoppar genom tiden lite Kanske i tidsålder också egentligen I och med att man kan hamna i lite framtid Och lite sådana saker så att, när, när man då byter de olika tiderna Så ändras även formen på ens hund Så den hoppar mellan att vara en hund Till en liten mer bästaktig Rabieshund ungefär Till då man hoppar till framtiden Så blir det som en liten brörosthund Den är jättesöt och gullig i alla fall det här spelet spelar jag som yngre fast jag ägde det inte själv utan jag var hemma hos en, en barndomsvän Alexander. Han ägde det här spelet och jag var med och tittade lite och det, det här Secret of Evermore, det står ut lite mer jämt emot de andra titlarna på Superintendent. i och med att Secret of Evermore var ett väldigt mörkt och mystiskt spel i form av att det känns alltså känslan man får av det känns väldigt miserabelt Tittar man då även på soundtracket här nu då så majoritet av låtarna är egentligen bara ambiens Alltså det enkla ljudet för att fylla ut bakgrunden. Det är inte jättemycket musik när man tittar igenom det här soundtracket. Och musiken här då är gjord av Jeremy Soul. Och just Secret of Evermore musiken var ett av hans första gig när det gäller då spelmusik då. då. Han är krediterad till mängder andra spel Och bara för att nämna några så är det de flesta Harry Potter-spelen Elder Scrolls Oblivion och Morrowind Baldur's Gate, Dark Alliance-spelen Både ettan och tvåan med flera Men just då Secret of Evermore till då var hans, Vad jag kunde finna första krediterade spelmusikskapande Uh, Secret of Evermore då, då uh, det är utvecklat ut av Squaresoft, idag kända som inga mindre än då Square Enix, då Square Merchare tillsammans med Enix den 1 april år 2003. Uh, och uh, spelet släpptes i oktober 1995 i USA och sen 1996 i Europa och Australien. Ja... Jag har ju inte själv spelat det här spelet super mycket men jag har spelet nu i min Super Nintendo-samling och jag kommer spela det här Förr eller senare i alla fall. Men jag är ändå väldigt driven till att gilla det här spelet men samtidigt också lite så här tillbaka ryggen. Så det är lite så här skräckblandad förtjusning lite som jag tittar på det här spelet ändå. Och största delen är ju egentligen på grund av just det här med att det är ett väldigt mörkt spel man... Uh, huvudkaraktären som har spelar tas lite från vardagen till den här hemska platsen och tittar man på boxarten till och med så har man ändå det här, man ser pojken med ett, vad är det, ett, ben, ett skelettben liksom och så hunden vid sidan av och så står han framför den här gigantiska liksom insektsliknande grejen som har ett, liksom en, den här insektens hjärta liksom syns utanför eller i den men man ser den liksom rakt på och det det känns på något sätt lite så små här smågrottest för att vara ett Nintendo-spel tycker jag. Och det är just där som liksom hela liksom World Colliden sker skulle jag säga. Väldigt intressant spel och jag ser fram emot jättemycket att få spela det här. Jag har massor av olika typer av spel. Jag måste spela som Soulblazer och lite annat som smått och gott. Men vi tar oss på nästa låt och det här är inte en önskelåt men jag vill verkligen... Jag har valt specifikt den här låten... Till min, min kära vän Kristoffer Ward som har varit med och gästat i podden innan Jag vet att han älskar den här låten Så att den här spelar jag för dig Eftersom jag själv egentligen gillar remixen mer Men Vem är inte jag till att erbjuda det här, liksom, Den här podcasten till Er som lyssnar Det är ju ändå tillsammans som vi på något sätt gör När jag pressar ut allting Så att, här kommer Sonic Adventure 2 Escape City Jag tror ingen hängde med på den referensen då, eller? Sonic the Hedgehog från... Ja, äh, han oh, är ju en egelkott helt enkelt. Så att äh, Sonic Adventure 2 där, äh, Escape City. Låten gjord av äh, Jun Seno. Seno... 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 Eh, sångare, till de här vi, det är ju någon som sjunger Och det är inga mindre än, eller ingen mindre än eh, Tony Harnell och eh, Ted Pooley eh, Och eh, Tony Harnell, han har även varit med och gjort flera Sonic-låtar Varav den första låten var It Doesn't Matter från Sonic Adventure 1 Som då släpptes 1998 Uh, han har varit med till exempel i band som Skid Row ett litet kort tag Och sen lite annat soloprojekt och dyligt. Uh, Ted Poli, uh, han är känd från bandet Danger Danger Och inga av de här banden har jag lyssnat på Men jag har läst på lite och jag har tagit med intressant fakta Lite att man kanske kan känna igen individerna ifrån uh, Sonic Adventures 2, det utvecklades av Sega Studios USA Och släpptes 19 juni 2001 i USA och den 23 juni 2001 i resten av världen. Och det, någonting som jag fann väldigt intressant är att när man tittar på låten Escape City så finns det väldigt många referenser till Sonic som, som karaktär eller referenser till andra låtar. Och jag har plockat ut en snippet då ifrån just den här. Och vid ett tillfälle i låten så, så sjunger då Tony Harnell Trust Your Feelings Got To Live And learn. Uh, och den då hänvisar till liksom. Uh, och jag kommer läsa innan till den här texten. Sonic does what he thinks is right and through his adventure he always learns new things. Live and learn is also the main theme of Sonic Adventures 2. Eller 2. Tycker jag rätt främt ändå att man drar en referens liksom ifrån låten till liksom spelet i fråga och att låten ändå. Speglar Sonic som karaktär väldigt mycket. Inte nog med att låten är extremt rivig och liksom ger ett bra järn, så liksom som, som ändå Sonic på något sätt ger det här. Han, han är en snabb snabbiggelkott. Så tycker jag ändå liksom att texten i det här också speglar Sonic på ett väldigt bra sätt med. Eh, återigen, eh, spel som jag inte spelat Sonic Adventure-spel jag har inte jag spelat alls eh, Det här släpptes ju specifikt då då, Till Dreamcast och lite, lite mer Andra collections och sådana saker Vad jag vet eh, Jag har inte spelat n- något eh, Adventure-spel faktiskt då, Men jag vet, när jag var hemma hos eh, Chris då, då så då hade vi en liten quizkväll där och jag, jag körde då remixen av den här låten, varav då Chris och hans bror, de var såhär, nej, 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 den, den är inte bra. You got to listen to the original, I'll, I'll make you believer. Ja, ja, jag är tyvärr ingen believer, men fortfarande så är låten fruktansvärt bra ändå. Jag håller fortfarande remixen högre För jag tycker den är lite mer nytt rivet Jäkla ös bara Så att det är precis så som Sonic musik ska vara Och jag tycker ändå att musiken är nog det mest ihågkomna med Sonic-spel För överlag så... Ja, jag har visst inte spelat alla Sonic-spel som har funnits Men överlag så tycker jag inte det har funnits så jättebra Sonic-spel i sig På grund av att jag tycker det finns... Uh, stora brister som jag själv inte är så förtjust i uh, de, liksom Sonic 1, 2, 3 de Bra spel, men någonting där är ju till exempel Att jag tycker att alltså, kameran är för, för långt in Så man, jag kan aldrig få den här feelingen av att Jag känner mig snabb och duktig Så vid inte jag skulle verkligen vrålära mig alla banor Och jag har sett folk uh, En gammal klasskamrat till mig, Joakim Han var extremt duktig på Sonic-spelen Uh, jag tror eller talat att han skulle kunna spela dem uh, Med en blindfold för sig Han var helt insane på det Och kunde så gott som alltid allt i som Väldigt fascinerande att se Men att sätta sig och liksom, nöta alla de här grejerna Det är någonting som jag själv inte har lyckats så klara av med Så att uh... Men sån här Sonic the Hedgehog blå igelkott Supersnabb Och nu kör vi vidare till nästa uh, låt Som också är... Uh... Ja, det, var, det känns som det var ett tag sedan jag hade med en remix. Och jag har kontaktat Meganeco pe- personligen för att få tillgång till att få spela den här remixen då för er här i podcasten. Så jag känner att jag, kände, jag måste fråga först innan jag bara Sonica spelar den. Liksom. Och det var okej, det var okej okay, okay att spela den. Och den här karaktären, den var med i veckans gissa karaktär. Och han är är en liten kopia på de gamla Sonic-spelarna En väldigt snabb karaktär, kanin Så här kommer Jazz Jack Rabbit Main Menu Meganeco Remix Vad är svängen här. Satan! Jag har dansat på här i studion medan jag har lyssnat på det här. Jag håller på och spelar in medan jag liksom kör på här med mina redigeringar och allting. Jäklar! Alltså, Satan i gatan, var han gjorde en bra remix här av Main Menu från Jazz Jack Rabbit Meganeco Remix. Jäklar alltså! Jag får mycket minnen tillbaka. Alltså, det var ett riktigt roligt att spel. Alltså, speciellt tvåan när man spelade det där också. När man kunde helt plötsligt spela två Tillsammans liksom. Den ena spelar jazz. Den andra spelar späs då. Den här broden. Den här Jashack Rabbit. Han är ju en kanin. Och eh, det är ju då. Nu ska vi se här. Se så att jag läser rätt eh, artiklar. Så musiken här då då. Eh, inte nog med att Mega Megan Echo gjorde remixen då. Men eh, musiken original då då. Eh, den gjordes ut av Robert A. Allen. Eh, som då har jobbat med flera tidigare epiktiter då. Till exempel Tyrion. Eller Tyrean. Det här är ett spel som jag precis lyssnade på en podcast idag Där en kille har jobbat på Epic eh, Och pratar om Och helt plötsligt liksom kom det här liksom, och Ja just det, fan, jäklar Han ja, har bara gjort Tyrion-musik Scheisse Så någonting som precis kom upp bara boom jag bara smäller på mig Flera som jag har hållit på med Och det är jättekul ändå är det Så bara för att jag var tvungen att gå in och titta lite mer på det, Och ta reda på vad som, vad som är med spelet Och det, och det, det är liksom ett... Så heter den? Shoot'em spelare Så riktigt coolt ut ändå. Sen också till, tillsammans med honom jobbade också Josh Jensen. Och en rolig information som heter det kring honom är att han, han är fortfarande är aktiv inte som musikdesigner på något sätt utan han är även programmerare. Och det senaste spelet han var med och programmerade så var det till The Last Guardian och specifikt där så höll han på med lite tools och lite annat som måttat gott där. Men just Jurassic Rabbit Spelet släpptes då utav eh, Epic Och det släpptes då 1994 världen över då För DOS Och jag spelade då på PC Och dos prompten är för man ska se kolon Och gå hela vägen där Uh, lite rolig fakta kring då yes, Rabbit, som sagt jag sitter ju och forskar genom alla avsnitten och då, tittar upp lite olika Youtube-klipp och folk som spelar och information kring spelen och det så att det är ju inte bara att jag liksom drar ihop information i sista minuten, utan jag lägger ner tre fyra dagar liksom på för att försöka hitta lite intressanta informationer och, och ta upp och lära mig lite mer om, om eh, kompositörerna bakom eh, låten men just då en rolig fakta om Yes Rabbit då då så släpper Släpperna då som skedde mellan USA och EU De skilde sig lite Och specifikt då så går vi då in till den här boxade varianten då då. Och tittar man då på USA så har de en manalifärg färg Och i början av då manalen så är det även en liten comic Som introducerar till vad som faktiskt sker storymässigt sett Men den har just den boxarten som de har då i USA Den är lite fulare och lite mer kan man säga, plain typ lite lilaktig är den Medan då i, i Europa Då fick vi en svartvit manual Men en riktigt jäkla snygg boxart Jag tycker ändå det var väldigt fascinerande I form av att Epic ändå stationerade i, i England Vilket då gör att På något sätt så är ju då hembasen i Europa Och på något sätt så fick vi en snygg boxart Men en, en ful manual Men jag vet? Det kanske var en kostnadsfråga Eller dylikt eh, kring det Som gjorde att vi, vi, det blev som det blev men Jesse Rabbit har jag extremt mycket glada. Man är då en kanin med en liten, en liten puffra som också man kan under banans gångs kan man ju plocka på sig olika typer av eh, ammunitioner som man kan skjuta raketer och dylikt. Men när eh, man springer runt och eh, man jag för mig nu då om jag minns storyn rätt att ens flickvännen blir kidnappad då, classic damsel in distress. Eh, har blivit vi kidnappad. Av då en sköldpadda Och det är ju jäs till att, då att Rädda henne då från den här Kanindödade Sköldpaddan Nej men det är väl mer jäs som är En väldigt sköldpaddsdödande kanin I det här fallet Nej men i alla fall Och man går igenom flera olika banor I alla fall kring det Och jag tycker det är väldigt varierande Och bra musik i det här spelet Och inte nog med liksom att man redan Liksom dras in bara rockmässigt sätter redan på eh, Introlåten som ni hör Så eh, I bakgrunden här liksom Det är ganska bra basgång som går Och när man väl dras in i den så Jag, jag vet inte riktigt hur man ska kunna flöra bäst Men Den har attityd tycker jag Och den är ganska sväng i musiken Och jag tycker det är liksom Bara där sätter det igång på en gång Liksom med det. Och det gör så jäkla bra Spelet är bra, bra skjute och liksom det är inga slowdans eller någonting direkt vad jag minns i det här spelet. Och alla mina minnen kring spelet är bara glada. Och här leder ju inte, yes, inte lika mycket av samma som Sonic gjorde. Visst, det var fortfarande väldigt insummat, men det mesta som man behövde göra kring skärmen eller någonting det såg man oftast på skärmen innan liksom det var för sent. Uh, tittar man på tvåan så gick de ut ännu längre Och helt precis så fick man ett ganska stort koncept Av hur man skulle göra dittan och datten Vilket bara gjorde det liksom bättre Men det var fortfarande uh, Spelmässigt sett tyckte jag det var Att Jazz var ett bättre spel jämfört mot Sonic uh, När det väl kommer till liksom Vad man kunde se och ta in informationen av skär- På skärmen Och det, det är väl det som jag kan Kom ihåg att faktiskt prata om i alla fall när det gäller Yes Jack Rabbit i alla fall. Men jag måste verkligen tacka Mega Meganeco för att vi fick spela den här remixlåten i det här avsnittet för den var riktigt jäkla bra. Så det är dags för den sista låten nu i alla fall och det är faktiskt till ett Gameboy-spel och det är The Lion King The Elephant Graveyard. Så fasar vi då ut veckans sista låt, The Lion King, The Elephant Graveyard. Nu musik av Kevin Bateson. Spelet, som så många kanske känner till redan, är en Disney-titel och utvecklades av Dark Technologies. Och släpptes 1994 i Europa och i april 1995 i USA. Spelet här, The Lion King då, det släpptes först till Super Nintendo Genesis. Men fick sedan portningar då till Game Boy, Amiga, NES, Master System och Game Gear för att nämna några. Det här spelet det har nio stycken baner och ett minigame. Och på just bana sju så blir det då Simba Stor och förlorar sin, sin rullning- men får då tillgång till att börja liksom veva med sin, med sin tast han kan slå nu. Det här, det här spelet är ju mer eller mindre bara en kopia utav liksom SNES-spel. Bara att det, ja, det är Gameboy. Så det vi räknar inte med färger liksom. Vi har den här jättefina gråskalan och jag, jag har tittat på bilderna och, och de är inte vackra alltså, när man väl tittar. Alltså, men samtidigt, så, ja, man känner igen mycket om miljöerna och det när man väl, väl tittar på en gameplay för eh, Game Boy-spelet. Jag har spelat Super Nintendo-spelet och tycker det är, är Ruggigt jäkla svårt. Det är någonting som många egentligen säger att just Lion King-spelet är ett väldigt bra spel. Men det spelet faktiskt lider av är extrem t- positionshoppning eh, och timing. Vilket gör att spelet blir ofta svårt och Speciellt då när man spelar Jag tror det är bana två eller om det är bana tre nu då, Som man kommer till den här Klassiska nu är det jag som vill Bli kung Den här episka underbara låten Som många barn älskar Både då och säkerligen gör nu Men den banan Är så ruskigt jäkla svår Man ska springa på Giraffer, man ska springa på och hänga i flod svansar och man ska hoppa på En som skjuter upp i den luften man ska skrika eller ryta på apor så de vänder sig och kastar den åt rätt håll och gud och sen får jag får inte glömma att man springer man hoppar på en struts också. Det är mycket saker jag kan inte minnas att det ens kommit förbi den banan så att jag vet inte hur det här spelet är egentligen senare efter det. tittar man på den här walkthroughn och det, så ja man kommer då till the Elephant Graveyard efter det här och låten här nu då som vi, hade, som vi spelade här jag vet inte om jag har det riktigt korrekt men jag tycker låten eller melodin är väldigt lik Be Prepared, den som ska sjunga när är då med Hygienerna så jag satt och jämförde nu precis innan jag började snacka här liksom, för att se, ja, jag tycker ändå det låter väldigt likt liksom. så att jag, jag vågar faktiskt säga att det är, det är den låten Uh, om jag har fel nu så får någon rätta mig i kommentarsfältet senare så löser vi det här tillsammans. Uh, också arten för, för Game Boy är väldigt uh, stilig. Uh, den kommer även få bli, uh, för de som kanske inte märkte ändå, då, men det kommer även bli uh, bannern som jag har till uh, avsnittet också. Så kommer jag lägga in uh, Rafiki och uh, Simba då när han håller upp honom. Så ska ni få se hur jäkla vackert det är. <laughs> Men, nog om det. Det här var som sagt den sista låten. Eh, andra avsnitt från Äntligen spelmusik hittar ni på videospelsklubben.se eller i era närmsta podcast-app. Ni får gärna följa eh, Äntligen spelmusik på Facebook och dela jättegärna med er av avsnitterna när det släpps. Alltså tryck på den lilla share-knappen så att, fler, så att vi kan få in fler liksinnade för att då skapa upp en härlig community. Uh, och vill ni kontakta mig Så gör ni det lättast genom kommentarerna på Facebook Eller i kommentarsfältet på Videospelsklubben.se Och glöm nu inte bort att ni fortfarande kan Om ni vill önska låtar till Till kommande avsnitt hela tiden Så då finns det ett önskeformulär På videospelsklubben.se Där ni klickar då på först på podcast Och sen ner till en till spelmusik Och så finns den till höger på, på eran browser uh, Information för remixartisten då den här veckan som är Meganeco, De kom, den kommer även då finnas länkad i eh, Videospelsklubbens inlägg så att eh, där kan man komma åt hans eh, Bandcamp och ha hans Soundcloud. Jag kommer även länka till hans eh, Spotify så kan ni, tyckte ni det var nice musik så ska ni absolut gå in och fortsätta lyssna på och eh, stödja honom tycker jag. Eh, nästa vecka då är det återigen dags för ett eh, soundtrack-avsnitt och eh, jag har en, en väldigt speciell eh, gäst med mig nästa vecka. Eh, det är nämligen ingen mindre än eh, Jakob Linke som håller på att eh, arbeta med musiken till eh, det nya spelet som precis har blivit kickstartat, Flynn Son of Crimson. Så vi kommer få se vad vi kommer få höra till nästa avsnitt För jag själv är lite osäker på vad, vad vi kommer snacka om Och vad vi kommer ta upp i musikväg Så att, eh, vi får då se vad som dyker upp Och som vanligt, för ni har det så jättebra allesammans där ute Och har en jättetrevlig vecka nu Så hörs vi nästa måndag Ha det så bra allesammans Hej då!